0: 今天大家都已经开工了，我想大家应该都已经收心了，回到工作岗位上，或者是重新开始打键牌，开始创作。希望是啦，因为我是嘛，每天都是一样。所以今天我要想来讲一讲关于创作，特别是写好一篇很长的文章。为什么要写长文呢？然后要如何写好一篇长文呢？这一集的内容应该会帮助到大家。因为我听过很多人说，他不希望日更，他希望说有值得写的东西才写。但是你真的会吗？所以，我希望大家听完这些集以后呢，对于写文章或是写长文都能够有一些帮助。OK， 那我们就开始吧。现代人不太写长文，因为我们写 F B 或者写 I G 哈，或者写抖音，或者我们在社群网站上面的创作都是以短篇文章。大家也会觉得说你写太长，好像没有人看，对不对？你写短、精简有力，反而更有人看。但其实我觉得都有人看，短文也有人看，长文也有人看。也许你写短文的机会比较多，但那不表示说你不应该写长文。因为写长文对我来说，它其实才是真正有价值的文章哦。我觉得一篇高水准、有品质的长文，至少有三个好处。第一个好处就是它可以提升你各项数据，包括你的流量啊，包括你的分享数啊、你的按赞数、留言等等，就各项各平台的数据。第二个好处，写长文可以让你建立产业权威的形象，因为专家才能够对某一个领域彻底的分析或解说。然后第三个写长文的好处是增加被动收入，那我想这个大家可能是最感兴趣的，写长文能够帮助你赚更多钱。好，所以接下来我就要来分析这三点三大好处、哦我们先说第一个好处，就是提升各项的网站数据。有一个 SEO 公司叫做 Same Rush， 它做了一个调查。这个调查的结果呢，就是长文大概就是一篇三千字以上，然后一篇三千字以上的长文去对比一般的短文来说，可以增加三倍的流量，四倍的社群分享，还有三点五倍的连回连结。好，英文就是 backlinks， 从别的地方连回来到你的网站。那当然，三千字并不是说滥竽充数的三千字哈，灌水的文章，内容的品质当然也很重要。那如果你去想最常见、最自然可以写到三千字的内容形式，我认为就是教学文。所以教学文在很多的内容呈现上面是一个非常有威力的格式哈。所以大家可以想想看，自己可以教什么东西。然后写出真正可以帮助人的教学文。那我想每个人应该都有能力或是资格去教其他人。不管你的成绩在哪里，你如果觉得你是没有很厉害，但是你至少可以教新手。那如果你觉得你很厉害，那你就可以教一些中阶的。所以不管你在任何等级，我想你写出来的教学文都一定能够帮助到比你差一点点、比你落后一点点的人。结论就是一定会有人看啊！再来说第二个大好处，建立产业权威形象。你想想看哦、啊，就是不管你再有料，如果你单篇文章只有500字，那这会有说服力吗？不会嘛。没错，有些专家你可能觉得说他的文章哈，有时候长，有时候短。但那是因为他已经建立起专家地位了，也就是说他曾经发表过够水准的长文，他经历过这一段。然后大家也知道，说他有能力去写出长文，那他偶尔写写短文，并不会有损他大师的地位。最有名的其实就是 s C.S. Golden，C.S. s <Sace> Golden 是子牛的作者，他的每一篇部落格其实都短短的，而且他日更哦，他已经日更，我想十几二十年了吧，哈、哦，这你看年纪那么大了，还在日更，很不容易啊，哦。那他当然也出版过很多书，那书就是长文嘛。所以他出版过十几本书，然后他偶尔在布洛格发表短文，这并不会有损他行销大师的地位。好，所以你如果要写短文 OK， 但是你要有能力能够写长文啊。我觉得对于入门者来说，如果你是刚开始想要走这条路哈，就是创作为生的话，我觉得你能够写出一篇论文等级的长文是很必要的。因为它是一种能力证明，啊，我常说每个人都要有生涯代表作，那没有什么代表作是短的，也就是说，你想要创造人生代表作，长文就是前提。那我们把这个概念再延伸出去、哦，哈，如果你想要进入知识产业的话，你就必须要拥有一套自己的学说。国外的玩法、哦，哈，我们常常看到是说，一个人他就是从一本书开始，然后。建构出一个课程，然后这个课程让他去四处演讲，像 James Clear 的《原子习惯》，然后像 Tim Ferriss 的《每周工作四小时》，有太多太多的例子了哦，举不完。那你可知道说，他们这一本书是他们创作者事业的起点，但是这一本书很可能是从一篇布洛格长文开始的。我听过一个说法哦，因为一般老外都是先玩 Twitter。他们在 Twitter 上面提出一个看法，那这个看法，诶，大家反应很好，他可能就会变成一个 Twitter thread， 就是推文串。那他可能就会顺势继续讲一些这方面的东西。Twitter 串可以把它组织起来，变成一篇布洛格长文。然后布洛格长文，当你写了很多类似主题的时候，你就可以把它编成一本书。然后这本书就会进入到刚刚我说的课程、演讲、事业这样子。所以你看哦，如果今天你要所创作者事业的话，很可能它其实就是一个推特引起的、啊、<笑>不过我们不玩推特嘛，台湾人不玩推特，所以我们还是从部落格开始。所以你可以想想看说，说有很多出书的作者，他是不是都是因为写部落格写得红了以后，出版社找他出书，然后他。就开始会走上一些不一样的道路。OK， 第三大好处啊、哦，也许是最多人关心的，就是长文可以帮助你增加被动收入。你知道有一首歌叫《你把我灌醉》，原唱人是黄大炜。然后我印象中他应该只唱红过这一首歌而已。可是他可以一直红哎，他可以一直红红红，因为这一首歌就是他的代表作嘛。好、哦，很多人去 KTV， 很多人在歌唱比赛。反正只要有人点播这一首歌，他就可以分论，然后因为这首歌太红了，他就可以靠分论过火，还也可以是人家的什么音乐老师啊来去当评审什么的。所以一首代表作有多么重要？那另外一例就是金庸啊，好，金庸其实在生平只写过14部小说，可是他却是华文作者里面最赚钱的作者，这就是被动收入嘛。一首歌或是14部武侠小说。因为太经典了，所以他就可以一直靠分论过火，然后就一直有这个长期的被动收入。再来讲比较小规模的哈，像 Tim Ferriss， Tim Ferriss 每一集的 podcast 它大概都超过两个小时，它也是一种常文了嘛，对不对？因为你要花两个小时去听他的东西，哎，那你知道如果你听过他的话，他都会在 podcast 里面植入他的广告，那意思就是说越多人听。就会越多人听到这个广告，然后越多人就会去他在节目上面说的这个网址去买东西，他就会得到越多分润。所以，当你的作品，特别是经典代表作能够触及到越多人的时候，你就可以在作品上面，或者是这个作品里面提到的广告，就可以把你的听众或者观众转换成销售。我举个布洛格的例子，大家这个可能会比较熟悉啊、哦。如果你又写了一篇旅游文章，然后这篇旅游文章每天有一万个人看，你就可以在这篇文章里面放一个 Agoda 的饭店分论连结，那你是不是什么都不用做，每天就帮你产生被动收入？因为这篇文章就会被大量的转载分享，你需要做的事情已经做完了嘛？因为你已经写完了。那你说短文也有可能被转载被分享啊？但是我认为长文是比较容易被分享的，在长文里面，因为内容很多，你里面置入一两个广告，就这个内容跟广告的比例上面来说，比较不会太多。啊，如果你是短文，或者是你是一分钟的影片，然后你30秒都是广告，那这样子很可能就会被观众嫌弃，因为这个广告占你内容比例太多了。啊，我想大家知道我的意思啦。我刚刚说到长文比较容易被分享，比较容易被按赞哦。我我觉得这个可能也是一种人的心理。当我看到一篇我觉得很棒的文章，我或许都还没有看完，我可能就会先分享出去，或是先按赞。这个按赞或是分享哦，是第一个基于佩服这个作者，第二个是当我转载的时候，我的观众也会认为我好像懂了。不是有一句话说？赶快按赞，以免被别人发现我看不懂吗？好，或者是赶快留言，赶快分享。好，所以我们当读者的，其实有一点点这种心理。当我们看到一篇非常好的文章的时候，然后它刚好跟我们想的一样的时候，我们就会分享出去嘛。他虽然不是我们写的，但是我们分享的同时呢，也会跟他站在同一边，然后也会好像我支持这个创作的立场。或者是我也可以分享一点他的专业的这种荣誉感哦，这个我想大家都知道，所以我认为长文是比较容易被分享的哦，特别是那些专业的文章。OK， 所以我们总结一下写长文的三大好处：第一个呢是可以增加各方面的数据，很多流量，很多分享；第二个是建立产业业权威的形象，因为它是一种能力证明嘛。如果你在某个主题发表过论文，那你一定就是非常熟悉这一块领域。这样，第三个，也就是增加被动收入，因为它会被大量分享、被大量转载。那如果这一篇内容里面有植入广告，或者是有任何销售的转换可能的话，那它就会一直的帮你带来被动收入。OK， 再来我们讲一讲哦。那既然写一篇好的长文那么重要，那我们要怎么写？我认为写作是这样子啦，就是你虽然很很想要增加被动收入，但是一开始先不要去想钱，钱是后来的事情，因为有钱不一定有能力，但是有能力迟早会有钱，所以我建议大家先不要想钱，不要为了钱去写长文，而是要为了说去证明我有这方面的专业，证明我有这个能力去写一篇长文。你要尽可能超越市面上所有的专家权威，让你的文章不但能够让你的同温层佩服，最好也能够让同领域的专家佩服。啊，就是让你的同领域的专家跟你差不多能力的人也能够学到新东西，或者是不同的观念。如果能够在写长文的时候秉持着我要超越同行，成为 number one 的态度或野心的话。然后又可以如实的产出，那我觉得很多好事情就会接连的发生，包括钱。好，那我们既然知道长文很重要，如何要写好一篇长文呢？我觉得第一个心态方面啊，就是像我刚才所说的，你要有企图心，成为 number one 的文章。如果你的文章是教学文，你就要成为 number one 的教学文。假设是呃用如何用网络报税的教学文。那你首先要做的不是写哦，而是要准备，包括定出一篇文章的框架，收集资料，收集痛点。然后，如果你要把这个文章延伸到其他产其他方面的话，你可能还要制作简报啊，或者是规划影片等等。你要把文章的规模想大一点，就好比你要出一本书，或是拍一部电影这样子。那你会事先做怎样的准备功夫，然后才一步一步的去执行？你可能会说，诶，那难道我不能先想到什么就写什么吗？好、哦，也可以，不过事后你要调整啊，或是修改的时候，可能就会花上不少时间。好比如果我的企图心是要拍一部奥斯卡得奖电影，那我是不是可以哦，大概随性想拍什么就先拍再说？虽然得奖几率还是有的，但是就比不过其他更认真准备、就是有气划以后才执行的一些创作者。所以，如果你想要增加中的几率，我觉得就要练习准备气划、策略性布局、有计划的写作。写长文，刚刚我已经说了，它是一种能力证明。等你证明了以后，你再回去写短文，你再回到那种比较随性，想到什么写什么，那也不会影响你的权威身份。我有一本实体著作，叫做《从零开始的获利模式》，在里面有讲到一个创作的 Seven Eleven 框架、哦，哈，就是七个主题，然后乘以十一个元素，你就可以搭配出各种内容的变化。那如果你对这个框架有兴趣的话，可以去翻一翻《从零开始的获利模式》这本书，或者是网络上找一找。我想应该是有人分享。那当然，这只是我的框架、哦，哈。有很多人都有提出或是分享他们的写作框架。你去 Google 看看，有哪一些写作框架能够帮助你写出长文的？有人说好文是改出来的，所以假设你的目标字数是 3,000 字，那也许你一口气要写出 4,000 字啊、哦，再把它砍一砍。那如何去验证这一篇长文够好呢？对读者有价值呢？我觉得你可以在每一段的最后问自己说：这段有重点吗？这段跟读者有什么关系，或者是说，哎，这段删掉会影响全文阅读吗？所以这种自我验证的动作，是你先一口气写下来，然后字数够多 ，cover 的够全面的时候，你才去做，而不是每句话或是每段落都去做。那这样子的话，产出速度就太慢了。三千字只是一个参考值，我觉得长文的重点还是要写得全面、透彻。完全命中这个议题或者是问题，所以如果你能够 cover 的都 cover 的，但是你没有超过 3,000 个字，我觉得也无妨了啊。这只是一个数字的参考。不过以我的粗估，我觉得全面要解析一个议题，或者是要充分回答一个问题的话，字数往往都会超过 3,000 字啊。所以抱着完全解答的心态去写，回过头来看字数，一定会比想象的还多。另外一个很重要的是，以 SEO 的角度去看，因为 Google 要的正是完全解答。除了网页上的搜寻排名，你会表现的比较好以外，你会有机会被选为精选摘要。未来如果进入语音搜寻的话 ，Google 只会选择最好的解答。那一个领域只会有一个人是赢家。那 Google 怎么判断呢？它其实就是从，它就会去看你这个网站是不是很多长文。然后去用这篇文章的一些数据去去演算，所以如果你的网站充满了高流量的长文，你很可能在机器在运算法的眼中就是专家，那就很可能被 Google 选上为精选，然后成为这个最佳解答。我不知道各位有没有写过论文哦，就是写论文其实是很痛苦的。我有个朋友，他连续五年出版五本书。他说他最快记录一星期就可以写完一本书，然后他就开玩笑的说，都是归功于他在写论文的时候的磨练啊，因为有了写论文的经验，他觉得写书变得超简单。那我回顾我自己写论文的过程，那好像也真的有点道理哦、喔。所以我想说的是，如果你能够拿出写论文十分之一的心力去写一篇布洛格长文的话，很可能就会让你有了代表作。那代表作有多重要呢？如果你回想我们是如何认识某某某作者啊、某某某歌星、某某某部落客或是 YouTube 的话，都是因为先看到他们的代表作。也就是说，如果你想红，你想增加能见度、强化个人品牌，你能否写出代表作就是关键。那代表作的前提就是写出有价值的长文，那其中有一些就会有机会被大量分享。然后更多人会认识你。好，那最后我还是鼓励大家日更啊，日更还是最有力量的。我觉得如果你有时间，应该还是日更哦，它的好处还是会比不日更多很多。好，那可是如果你时间有限的话，你真的无法日更，那我就建议你说，你集中心力去写出一篇好的长文，尝试拥有一篇代表作，才会是你成名的最快机会。假设五年后的今天，有位记者来采访你，请问你创作生涯的代表作有哪些？我希望你回答的出来。